0: שלום וברכה, אנחנו בלימוד הפלינה היומית, פרק י"ב, הלכות ב' וג'. צריך להבין, זה ברור שאיסור עבודה בחול המועד כרוך באובדן הכנסות. כאשר אתה לא עובד, אתה מפסיד את שכר העבודה של היום הזה. אלא שזה לא נקרא הפסד, זה נקרא מניעת רווח. לכן כל השכירים והעצמאים צריכים לשבות בחול המועד, כדי שיהיו פנויים לשמחת החג ולימוד התורה, ואפילו אם שכיר... מרוויח אלף שקל ביום, והציעו לו רווח כפול, צריך <אז> לשבות. כי מצוות השביתה חל על כולם, על עליים ועל עשירים. אלא, כאשר אדם עלול להפסיד ממון או רכוש שנמצא ברשותו, זאת אומרת, לא שנניח הוא נגר והציעו לו עבודה מאוד טובה, לבנות איזה ארון עם תשלום כפול, לא. זה אסוכה וזה מניעת רווח. אבל אם אתה תפסיד דברים שכבר יש לך, מותר לעשות מלאכה כדי להציל את עצמו מההפסד. וזה נקרא היתר של מלאכת דבר האבד. והסיבה לזה, כי המגמה של איסור מלאכה, כדי שנהיה פלויים, לשמוח, ללמוד תורה, אבל אם אדם דואג מההפסד, הוא לא יכול לשמוח, לא יכול להתפנות. חוץ מזה שהתורה חסה על מונם של ישראל, שאם במשך יש שבעה ימים אדם לא יוכל לטפל בבעיות התכופות, הוא יגיע לידי הפסד. לכן, בעל כרם שהענבים שלו הבשילו, ואם לא יבצור אותם בכל המועד ייגרם לו הפסד משמעותי, רשאי לבצור את הכרם במועד. מי שדלת הבית שלו נפרצה, מערכת האזעקה שלו התקלקלה, הוא חושש מגנבים, יכול לתקן אותם מלאכת אומן. צינורות המים שבביתו יתפוצצו, ויש חשש שהבית, הרהיטים, אי נזקו מהמים, מותר לתקן את הצינורות. הוא הדין לגבי מסחר, אם יש לאדם חש... חשש שאם הוא לא ימכור את הסחורה במועד, לא יהיה לו קונים והוא יפסיד אפילו את הקרן, מותר לו למכור. אבל אם גם אחרי הקרן, אחרי המועד, הוא יגיד, למכור במחיר העלות אני יכול, אבל אני לא ארוויח, זה כבר מניעת רווח ואסור לו אה, אה, למכור את זה. ובסדר הזה גם לגבי משחק, כמו שאמרנו. ואם בעקבות ההימנעות מעבודה, אדם יפסיד את מקור הכנסתו לחודשים הקרובים, זה מותר לו לעבוד. למה? כי אובדן מקור הכנסה לא נחשב מניעת רווח, אלא הפסד גמור. על גבי הכלל היסודי, שכל שזה דבר האבד, הפסד מותר, אבל מניעת רווח אסור, צריך להגיד עוד כלל. גם כאשר מדובר בהפסד, ההיתר לעבוד, תלוי בגודל ההפסד, הוא בתורך העבודה. עבור הפסד קטן, התירו רק מלאכה קצרה. אבל לא עבודה שיש בה עבור הפסד בינוני, התירו כבר גם מלאכת אומן. שיש בה קצת טורח, אבל לא טורח גדול. עבור הפסד גדול, התירו גם טורח גדול. אז תמיד צריך לחשב את ההפסד מול הטורח, וזה מותר. בגלל שההיתר לעשות מלאכה הוא שלא יצטער ויתבטל משמחת המועד, אבל אם נדרשת עבודה רבה, אז עדיף שיתעסק בשמחה ויתעלם אה, אה, מההפסד. אבל אם ההפסד מרובה, אז הוא לא יוכל להתעלם. לכן זה האיזון שצריך להיות. במקרים של ספק, אפשר להכריע את ההלכה הזאת, על פי הדרך שבה אנשים באופן כללי מתייחסים היום לימי החופשה שלהם. אם מדובר בהפסד גדול, שכדי למנוע את ההפסד, אנשים רגילים לבטל את חופשתם המשפחתית, אז גם מחול המועד מותר לעבוד כדי למנוע את ההפסד. אבל אם זה הפסד, שאנשים לא מוכנים לבטל עבורו את החופשה המשפחתית, אבל מוכנים להקדיש בחופשה שעה-שעתיים בשביל זה, ככה גם מותר בחול המועד. והפסד שמוכנים להקדיש לו רק שעה אחת בחופשה, מותר שעה אחת במועד. ושוב, כמובן, שהדבר הזה תלוי במעמדו של העובד, אני יטרח גם עבור הפסד קטן, עשיר גם עבור הפסד גדול יחסית, לא יטרח. וכל אדם על פי מה שהוא. ההלכה הזאת היא באמת מההלכות המורכבות בחול המועד. כי צריך להעריך באובייקטיביות. את מידת הטורח לעומת מידת ההפסד, ולכן, בכל זמן שמתעורר ספק, עדיף לשאול רעב. כאשר מזיקים החלו לתקוף את המטע במועד, ועלולים לגרום לו נזק משמעותי, מותר לרסס את המזיקים. אבל אם היה ידוע לפני החג שצריך לרסס, ואדם התרשל ודחה את זה, הואיל וכיוון מלאכתו למועד, אסור לו לרסס את המטע בכל המועד. וזה הכלל, כל המכוון מלאכתו למועד, אסור לו לעשות מלאכה אפילו לצורך דבר האבד. למה? כי לצורך דבר האבד זה כאשר אדם נקלע לאיזה שעת ח"כ, ולא למי שכיוון את מלאכתו למועד. ומקרה שהוא כיוון מלאכתו אפילו בטרחה קלה, על ידי נוכרי אסור לעשות מלאכה. ואפילו אם לא ידע שאסור לכוון מלאכתו במועד, כיוון שכיוון המלאכה אסורה. ואם כיוון מלאכתו למועד ועבר ועשה אותה בכל המועד, אז בימים שהיה כוח לבית דין, אפילו היו מאבדים את מה שעשה בחול המועד, ואם מת, לא היו קונצים את יורשיו. מי שקיבל על עצמו עבודה, מסוכם שהוא יסיים אותה אחרי תאריך מסוים, אם הוא יסיים אותה אחרי תאריך מסוים, ישלם אם כאשר הוא קיבל את העבודה, היה בטוח שהוא יצטרך לסיים אותה בלי לעבוד בחול המועד, אז ממילא יהיה מותר לו לעבוד בחול המועד. אבל אם מההתחלה הוא ידע שגם אם הוא יזדרז, יש סיכוי גבוה שהוא לא יספיק, הוא יצטרך לסיים בחול המועד. זה נחשב כמי שכיבל מלאכתו למועד ואסור לו לעבוד בחול המועד. באופן כללי, אם נרצה להגיד כלל יסודי, ככלל יש לדעת שההיתר לעבוד בחול המועד הוא רק למקרים מיוחדים, שהם יכולים לקרות באקראי. לכן בעל עסק שמבקש בכל חג היתר לעבוד משום דבר עבד, בדרך כלל אין להתיר לו. כי לא מדובר בהפסד, אלא מניעת רווח, או שמדובר בעסק כושל, שלא מנוע על כראוי, וכל הזמן צריך לבוא שריפות, וממילא עבודה בכל המועד לא תפתור לו את הבעיה האמיתית שלו. ו... נסיים בשאלה. כמו שלמדנו, אדם שהוא בא להחליט האם מותר לו לעבוד, כמה מותר לו לעבוד, אז הוא נתקל בבעיה, כי... כי גודל ההפסד, כך גודל התורך והעבודה שמותר. ואיך אדם יישאר מה מותר, מה אסור, כמה מותר, כמה אסור, מה הדרך שאדם יכול לנסות לשער, האם מותר לו או אסור לו לעשות את המלאכה. שלום, שלום.